0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana
1: en Latinoamérica. Bienvenidos una vez más a Merienda Menonita. Es un gusto estar aquí con ustedes, eh, queridos oyentes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Víctor Rey con nosotros. Y le voy a pedir a Víctor si él se puede presentar a sí mismo. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien, gracias por la invitación, amigos. Y eh, bueno,
2: eh, yo vengo de Chile y tengo muchos defectos, ese ya es un defecto. <risa> <risa> Otro defecto, soy profesor de filosofía. Eh, y también soy bautista cuando nací a la fe. Eh, antes, por supuesto, fui ateo eh, por antes supuesto, de ser, <risa> antes de conocer a, justamente a Dios, uno es ateo, no. ateo teórico o practicante. No. Y, y entonces, estando en la Universidad de Concepción, donde estudié filosofía, eh, se me vino abajo en un momento de los estudios, y del, eh, no solo los estudio, también por la situación histórica del país después del golpe de Estado de Pinochet, eh, toda esa concepción eh, materialista de la, de la vida. Y pasé unos dos años en una etapa muy, eh, diríamos, eh, existencialista antes de encontrarme con Dios. No sé si yo lo encontré o él me encontró, mm. pero ahí nos topamos. <ríe> y después de terminar eh, mis estudios... Eh, me di cuenta que justamente de teología y de Biblia sabía muy poco porque yo no, no vengo de ningún ámbito eclesial. Mi mundo fue la política, el arte, la cultura, la filosofía, la ciencia, por ese lado era mi vida anterior. Y entonces fui al seminario bautista de Santiago, donde estudié por cuatro años teología. Y ahí en esa tarea de estudiar teología... Y trabajando también en la evangelización de estudiante universitario Fue cuando descubrí mi vocación pastoral En una iglesia de barrio pobre en Santiago, en la periferia, en el sector que se llama Budahuel Pastorí de tres años y en esa iglesia me ordenaron pastor Hace bastante tiempo ya Y... Y entonces también me, a mí me, me atrajeron siempre las ciencias sociales, las ciencias humanas. Yo soy un humanista, me puedo definir de esa manera, que eh, entré a estudiar después ciencias sociales y en una universidad eh, jesuita, la Universidad Alberto Hurtado. Y luego de terminar eso me ofrecieron una beca para hacer estudio de posgrado en en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, y allá fuimos con mi familia y estudiamos, y ahí hice un máster en Comunicación Social. Y luego de, esa, de ese tiempo de estudio fue cuando un teólogo que ha influido mucho en, en mi vida, que no solo en la teología, sino también en las relaciones personales, eh, René Padilla, a través del me, me invitó a una, un, una ONG norteamericana que tenía su residencia aquí en Quito y, y entonces vine por cuatro años a trabajar con esa ONG que se llama MAP Internacional. Luego, determinado ese tiempo, pasé al Consejo Latinoamericano de Iglesias donde también eh, desarrollé una labor de, de relaciones eclesiales relaciones públicas, relaciones institucionales, que son la, la, las cosas que yo estudié y que están de acuerdo a mi habilidad y mis dones. Y, y, y bueno, también he estado muy relacionado con, en la parte teológica con la fraternidad teológica latinoamericana. Creo que mi formación teológica fundamental viene de, 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 de este organismo. Y fui por un periodo presidente a nivel latinoamericano de esta institución. Y entonces, eh, luego de estar casi 10 años en el Ecuador, volví a Chile a, a trabajar con World Vision o Visión Mundial, en el, la misma tarea de siempre, las relaciones eclesiales e institucionales. Y luego estuve también dos años en Argentina, eh, trabajando junto con René Padilla en la Fundación Cairos, a cargo de los programas de formación teológica. Y luego de ahí me vine a la, otra vez al Ecuador y estuve trabajando con la Fundación Nueva Vida, también es la misma tarea que siempre he hecho, y también eh, de ahí me involucré más con la Iglesia Menonita de Quito. Y yo personalmente me, me considero anabautista, mi teología es anabautista y muchas de las personas que han militado en la fraternidad teológica latinoamericana se consideran teológicamente, siendo de otra vertiente evangélica, pero su teología, anabautista. Y de hecho, con, con amigos eh, chilenos, cuando estábamos en, en Chile, tratamos de influir para que la Convención Bautista de Chile fuera y tomara como identidad la la teología navautista. Lo logramos un tiempo, pero como pasa en, en el mundo de la teología y de la iglesia y la pastoral, luego vino toda una ola en América Latina de una influencia fundamentalista, conservadora, neopentecostal, carismática, que hizo que, que en las iglesias en general y los bautistas en particular se realizara una involución donde otra vez el tema central de ahí es la crisis que hoy viven las iglesias
1: evangélicas en general y la iglesia bautista en particular. Víctor, pero además de eso, y quisiera eh, decir esto a todos nuestros oyentes, para mí es un privilegio tenerlo aquí poder entrevistarlo a Víctor, pero voy a decir algo más. Él además escribe, tiene un blog, tiene libros, y además la forma como yo lo conocí fue porque yo, estaba, yo escuché algunas de sus entrevistas que le hacía a algunos teólogos en Latinoamérica. Entonces yo había escuchado y dice, ¿quién es esta persona que está entrevistando? Bueno, ahora lo tenemos al otro lado del micrófono, eh, ya mismo va a ser acribillado por algunas preguntas, pero ahora lo tenemos al otro lado, eh, ahora él, él es el entrevistado, pero él también, eh, algo de lo que estudió, como nos comentó, es esta parte de comunicación, y él también realizó una labor de comunicación eh, muy interesante con, con las entrevistas que él hizo, con la difusión y, bueno, con todo este trabajo que nos viene comentando sobre las relaciones entre iglesias, con la sociedad, etc. Entonces, comenzamos, Peter. Tienes tú la primera sí. pregunta.
0: Sí, este algo que, que venimos este, haciendo y preguntando, conversando con, con, con varios de nuestros invitados y, y bueno, casi uno de, lo, de los fundamentos de, de este programa es... Um, es conocer desde de diferentes perspectivas, desde diferentes realidades, contextos. Pero, eh, Víctor, ¿qué, qué, ¿qué pensás? ¿Qué, ¿Qué es que la Iglesia anabautista o el anabautismo en general ofrece al, al mundo latinoamericano? En particular a las la iglesias latinoamericanas, pero, pero al, al mundo en general.
2: Eh, yo creo que es eh, la oferta de la teología anabautista para las iglesias latinoamericanas hoy día es la única. Eh, debido a la crisis que vive la sociedad en general ¿eh? hoy día estamos en una crisis de la civilización occidental y, y lo que dicen los filósofos no es cierto? de lo que se llama la modernidad las iglesias protestantes nacieron en el, en el, cuando nace de alguna manera la modernidad Luego hay, a partir del renacimiento y y, en, y terminando ¿no es cierto? la Edad Media esa manera de ver el mundo de pensar el mundo hoy día está en una crisis todas las instituciones que nacieron en la modernidad la, los partidos políticos la iglesia como las concebimos las universidades, la familia es decir, todas, todas las instituciones habidas por haber que, que nacieron a partir de, de la modernidad y que formaron nuestro mundo occidental hoy día están en cuestión entonces eh, la, lo institucional se está viniendo abajo y de alguna manera están haciendo una nueva civilización por decirlo de alguna manera que no sabemos cómo cómo es y a mí hay una frase que alguien la dijo por ahí y creo que es una tarea de todos los cristianos ya que estamos en el ámbito cristiano aquí conversando bueno de todos los seres humanos pero en especial en el caso de los cristianos es que debemos pensar globalmente y actuar localmente eh, hoy día eh, eh, hay que pensar la teología en forma interdisciplinaria. No sé si Moody o Spurgeon dijo esa frase: dice, quien lee la Biblia y solo la Biblia no sabe nada de la Biblia. <risa> entonces, la, la Biblia hay que leerla con la, el auxilio de las ciencias sociales para entender en nuestro tiempo. Y eh, entonces, el esfuerzo hoy día es más grande que nunca. Eh, la, hoy día. El, como dijo alguien, la, la, la respuesta de alguna manera viene de... Si hablamos en general, tendría que venir de la filosofía. Y si hablamos en particular de las iglesias, tiene que venir de la teología. Entonces, hoy día la reflexión teológica es más importante que hace 30, 40 años, 50 años. ¿Y eh, el, 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 por qué dije, y soy tan categórico al decir que... Eh, yo personalmente lo asumo. Yo creo que, no de hecho, por mi trabajo ministerial he conocido una infinidad de iglesias partiendo de la iglesia católica, pentecostales, carismática y toda la rama de la iglesia evangélica estaba en contacto. Pero eh, personalmente eh, eh, cuando he tenido que hacer una opción y yo quizás habría sido a lo mejor menonita o anabautista en Chile pero en ese tiempo no existían en Chile mm. eh, los Lo más cercano eran los bautistas. Uh -huh. Y personalmente a mí una de las cosas que más me atrajo de, en ese momento de los bautistas Fueron dos cosas, varias pero puedo distinguir dos Una fue el gobierno democrático, viviendo una dictadura Me llamó la atención que había en iglesias que se dirigían democráticamente Yo personalmente me considero un demócrata, llevamos la libertad, llevamos la democracia, llevamos la justicia desde antes de conocer a Dios, esos eran valores universales que, que estaban en mí, que se han sido reforzados después por la experiencia de conocer a Dios y a Jesús. Entonces, y eso me pareció fundamental. Y lo segundo cuando supe que Martin Luther King era bautista, man, un personaje tan, tan admirado por todos... Y, y que había hecho una opción desde la, desde el punto de vista cristiano, su opción política, eso por supuesto más bien. Me... Bueno después cuando conocí otro, como hablé antes de René Padilla, Samuel Escobar, otros bautistas que también tiene una orientación anabautista, también me sentía atraído. Pero ahora entonces como hay que pensar globalmente y actuar localmente, por eso yo veo que eh, la esperanza para las iglesias hoy día es el modelo anabautista de comunidad. La, las, la, la iglesia institucional hoy día ya no atrae Uno veo cómo la gente entra y sale y cómo la gente a veces toma ir a la iglesia como algo cultural no algo que lo va a transformar que le va a dar una cosmovisión para su vida en toda su área y, y creo que, que la propuesta tan simple y tan profunda que hacen en el autismo de que el centro de nuestra fe es Jesús es hoy día que parecería de pero grullo pero es fundamental porque porque las iglesias evangélicas en América Latina en general más que eh, eh, más que seguidoras de Jesús son seguidores de Pablo son más paulistas que que diríamos cristianas para uh -huh. <risa> la redundancia. entonces eso es poner en el centro a Jesús eso es para mí es fundamental segundo el poder leer la Biblia en comunidad uh -huh. Y hoy día que tenemos tantos apóstoles profetas, gente iluminada que cree que ellos tienen la única eh, autoridad para interpretar la biblia, eso también eh, por supuesto no estoy de acuerdo y creo que la iglesia es una comunidad hermenéutica, entonces ahí es donde justamente hay que di discernir lo que dios quiere para la comunidad y para el mundo uh -huh. y también eh, en lo relaciona a lo anterior que que cualquier conflicto que tengamos de interpretación de hermenéutica tenemos que referirlo a Jesús ¿Qué lo quería Jesús? Eso también ayuda mucho a entender Sobre todo a las personas nuevas Que caminan en el Evangelio Y tercero, la misión Que es justamente que, es que la misión que tenemos hoy día Es de reconciliación Y de llevar paz A las diferentes áreas de la vida Cuando hoy día Una de las cosas que más A nuestra América Latina Lo caracteriza es la violencia en La corrupción entonces, el mensaje concreto de, de reconciliación, de paz, de no violencia como método, eso hoy día no solo es una opción, sino que es una urgencia, porque lamentablemente las iglesias evangélicas en general en América Latina este último tiempo han estado apoyando opciones violentas a través de, en la política, y eso es una vergüenza para, para el Evangelio.
0: Uh -huh. Y algo sí que... O sea, vos, vos decís que es la, la única opción, um, pero igual creo que bueno esto es, va va en todo, pero tampoco no es la más fácil opción, no este ese enfoque de, de vivir en comunidad como una iglesia no es sencillo, no es algo que, que, que cualquiera lo pueda hacer este, así fácilmente trabajar por la paz tampoco no es algo fácil, entonces de de, de todos estos otros este, ejemplos de iglesias que hay um, de ninguna manera es la más la más sencilla, la más fácil, tampoco. No. Eh, claro, no es la, la más
2: fácil, pero eh, justamente para mí es la más atractiva. Sí. Realmente yo... En, en la vida uno, por supuesto, quiere tener claro a nivel racional eh, por dónde quiere caminar, pero los seres humanos nos movemos por emociones, por pasiones. Mm. Y entonces eso es lo que ha movido al mundo y los grandes movimientos... Y en el Evangelio Jesús más que a ver, por decir eh, hablar al cerebro, hablar al corazón de las personas. Y entonces eso es lo que transforma, eso es lo que nos mueve. Y, y lo otro que, que, que el anabautismo no tiene todas las respuestas. Y eso, eso para muchas personas... Es decepcionante, Ajá. pero la vida es así, la vida no hay. Y Jesús nos mostró con su ejemplo que a veces él mismo no tenía respuesta, entre comillas, o no quería darlas para que las personas pensaran, reflexionaran. Y hoy, justamente de alguna manera, el vivir la fe en comunidad, como plantea el anabautismo, por eso es una opción válida, en el sentido de que al, al, al reflexionar en comunidad, no ayuda a caminar en la incertidumbre porque hoy una de las claves de, de la sociedad es la incertidumbre uh -huh. ya pasamos a la época de la certeza de, lo, de los grandes relatos que tenían respuesta para todo y, y eso nos cuesta todo porque la gente, todos queremos tener saber qué va a pasar mañana, mañana. pero pero la vida misma nos ha encargado de mostrarnos que hoy día no existe incertidumbre es la economía, es la política es la religión en la vida cotidiana ¿no? está es general no existe y, pero entonces hoy día como que estamos volviendo a leer la Biblia y a, y a seguir a Jesús como lo hicieron en lo, uh, Jesús lo hizo en su primera etapa con ese grupo de amigos que con los cuales convivió compartió y, y yo creo que por ahí va la respuesta hoy que tratemos de volver a esa manera no no como se decía antes que volver a la Iglesia eh, primitiva pero, pero ya lo con toda su estructura ¿no? yo creo que hay que vivir más informalmente pero con una riqueza comunitaria aparte porque hoy el casi no sé el 80% en el mundo en general y en América Latina en particular la gente vive en ciudades y pero las ciudades y por supuesto hay mucho más uh, acceso a bienes que vivir en el campo, entre comillas, ya sea salud, hospital y todo, pero también hay mucha soledad. Entonces la, la gente vive muy solo y ahí la, la iglesia otra vez, eh, y por eso como me decían algunos amigos hoy día, incluso la palabra iglesia hay que sacarla y hablar más de comunidad, porque es más atractivo hablar de comunidad que cuando uno va a ir a, a un espacio donde se reúnen los seguidores de Jesús. Hay comunidad y donde hay comunidad hay amor. Entonces, y donde hay amor hay, hay fraternidad, hay solidaridad, hay eh, etapas de, de compartir las tristezas, los dolores, los sufrimientos juntos. Y eso, y eso es lo que hoy se necesita.
0: Aquí termina esta primera parte de nuestra conversación con Víctor Rey. Y en el siguiente episodio podrán seguir escuchando nuestra charla.